0: Droit civil, podcast 3. Partie 1 Droit des obligations. Chapitre 1 Le régime général des obligations. Début. 3.2 Conditions de validité des contrats. Fin. 3.3 Principes fondamentaux du régime contractuel. 3. L'erreur doit être excusable. Elle aurait pu être commise par une personne normalement prudente et diligente dans les mêmes conditions. Pour apprécier l'excusabilité de l'erreur, le juge prendra en considération des critères subjectifs de la victime, tels que ses qualités propres, sa formation ou ses qualifications. 4. L'erreur doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. À défaut de réunir ces quatre conditions, l'erreur sera sans effet sur le plan juridique et la personne qui s'est trompée restera liée par le contrat. Seront ainsi sans conséquence sur la validité du contrat, une erreur non substantielle, substantiel mais pas dans le champ contractuel, jugée inexcusable. Erreur ne menant pas à la nullité du contrat. Bien qu'ayant entaché le consentement, les erreurs suivantes ne sont pas constitutives d'annulation. 1. L'erreur in persona qui porte sur l'identité du co-contractant, sauf pour les contrats intuitus personae et les transactions. 2. L'erreur sur la valeur d'une chose ou sur son prix. Sauf si cette valeur constituait l'élément substantiel ayant déterminé la VDP à contracter. 3. L'erreur sur les motifs qui portent sur tout autre élément ayant déterminé le consentement des parties, sans que cet élément ne puisse être considéré comme substantiel. Effet juridique. Tout comme l'erreur d'obstacle, l'erreur substantielle excusable est une cause de nullité relative du contrat. Il n'est cependant jamais question de dommages et intérêts en matière d'erreur. Aucune indemnisation n'est prévue. Le dol. Définition et caractéristique. Le dol est une tromperie intentionnelle destinée à provoquer une erreur dans le chef d'une partie afin de le convaincre de conclure un contrat, sans laquelle le contractant n'aurait pas contracté, dol principal, ou contracté mais à des conditions différentes, dol incident. Se distingue de l'erreur en ce que la discordance est ici induite et non fortuite. Pour constituer un vice de consentement, le dol doit être intentionnel. Le dol peut se manifester par des actions malicieuses, des actes positifs. Le dol peut se manifester par des actes négatifs, une abstention. La réticence de l'osive suppose cependant une obligation de parler, laquelle peut découler d'une disposition légale particulière ou de l'obligation générale de bonne foi. Dol menant à la nullité du contrat, uniquement pour le dol principal. 1. Le dol principal est celui qui a été déterminant dans la volonté de contracter. Sans le DOL, la partie n'aurait pas contracté. La sanction est la nullité relative du contrat. 2. Le DOL incident influence les conditions du contrat. Sans le DOL, la partie victime aurait contracté différemment. Entraîne des dommages et intérêts, mais pas de nullité. En principe, pour pouvoir entraîner la nullité, le DOL doit venir du co-contractant. La règle selon laquelle le dol par un tiers n'entraîne pas l'annulité du contrat connaît une exception si le tiers est complice du co-contractant. Les donations et les engagements par déclaration unilatérale de volonté peuvent être annulés si la partie qui s'engage a été victime d'un dol, et ce, même si le dol n'émane pas de la personne gratifiée, donataire ou créancier, et même si le tiers n'est pas complice. Effet juridique de l'erreur et dol indépendant de celui de l'erreur. Peu importe, il y a erreur. En cas de dol, il y a une nullité relative du contrat. Cette règle s'explique par le fait qu'on cherche en priorité à sanctionner l'auteur du dol. Le contrat pourra donc être annulé même si l'erreur résultant du dol n'est pas obstacle ou substantiel. La violence Définition et caractéristiques Acceptation de conclure un contrat par crainte faisant suite à des menaces sur sa personne, son honneur, son patrimoine ou celui de ses proches proférée par le co-contractant lui-même ou un tiers. La violence peut être physique ou psychologique. À la différence du dol, la violence peut émaner indifféremment d'un tiers ou du co-contractant. Pour produire des effets juridiques, la violence doit réunir les conditions suivantes. 1. La violence doit être sérieuse, comporter une menace grave et imminente envers la personne menacée. 2. La violence doit être contemporaine à l'acte entaché. 3. La violence doit être de nature à impressionner une personne raisonnable au regard de l'âge de cette personne, de son sexe, de sa formation professionnelle et d'autres traits de sa personnalité. 4. La violence doit être illégitime. Un rapport juste d'autorité ne peut être assimilé à de la violence. Il y a violence si une personne use de son autorité de manière injuste, excessive, inadéquate ou illicite. Effet juridique. 1. La violence est dite principale si elle apparaît déterminante dans la volonté de contracter. C'est une cause de nullité relative du contrat. 2. La violence est dite incidente si elle a influencé les conditions du contrat. Cela donne lieu à des dommages et intérêts. La lésion. Définition. Vice résultant d'un déséquilibre disproportionné existant ab initio. Soit entre les prestations réciproques des parties du contrat, lésion intrinsèque, soit entre l'engagement d'une partie au contrat et ses capacités financières, c'est une lésion extrinsèque. La lésion apparaît comme une présomption de vice compte tenu d'un trop grand avantage obtenu par l'une des parties au détriment de l'autre partie, ou que l'engagement est démesuré en fonction des pourcentages à ses moyens. Il est logique de se dire que le consentement a été vicié. Pour protéger la sécurité juridique, la loi prévoit de ne sanctionner la lésion que dans des cas précis. La règle en matière de lésion est l'absence d'effet juridique, sauf exception prévue par la loi. Cas de lésion et effet juridique. 1. La lésion extrinsèque. Elle provient d'un déséquilibre entre les conséquences pécuniaires du contrat et les moyens économiques de la partie lésée. La loi n'autorise une annulation que dans des cas très précis. La lésion au préjudice de l'enfant mineur relative à la protection qu'ils ont pour les actions dépassant leurs capacités financières. La lésion au préjudice des intérêts de la famille, valable pour les donations des époux, l'autre époux peut en demander l'annulation dans l'année de la découverte de l'acte. La lésion au préjudice de la caution à titre gratuit, valable pour les personnes se portant caution à titre gratuit d'une entreprise pour un montant manifestement disproportionné en pourcentage à ses facultés de remboursement. Le fait que la caution ne retire aucun avantage économique de son engagement justifie qu'elle puisse en demander l'annulation. 2. La lésion intrinsèque ou objective Résulte d'une disproportion dans les avantages retirés du contrat. Cela ne concerne que les contrats à titre onéreux. Seuls les contrats commutatifs peuvent être annulés pour cause de lésion. La partie qui subit la lésion peut demander l'annulation du contrat avec effet rétroactif. Nombre limité de lésions intrinsèques La lésion énorme Elle vise à protéger le vendeur d'immeuble qui a subi une lésion de plus de 7 douzièmes de la valeur réelle de son bien. Il faut qu'il ait perçu un prix inférieur au 5 douzièmes de la valeur du bien. Si la lésion est établie, l'acheteur pourra choisir entre l'annulation de la vente avec effet rétroactif ou le maintien de la vente moyennant le paiement d'un complément de prix pour atteindre les 9 dixièmes de la valeur. L'action en annulation est donc réservée au vendeur d'immeuble et ne peut profiter à un acheteur qui a payé beaucoup trop ou un vendeur de biens meubles ayant dû vendre son bien à un prix dérisoire. La lésion en matière de partage. C'est la lésion visant à un copartageant ayant reçu moins des trois quarts de ce qu'il était en droit de recevoir. 3. La théorie de la lésion qualifiée. S'il apparaît qu'une partie a instrumentalisé les besoins, la faiblesse ou l'inexpérience de l'autre partie pour l'amener à conclure un contrat manifestement défavorable pour elle, le contrat abusif doit pouvoir être annulé ou réduit par le juge ou des dommages et intérêts doivent être accordés à la victime. Pour invoquer une lésion qualifiée, il faut La présence au moment de conclusion du contrat d'une disproportion manifeste sur le plan économique entre les prestations réciproques des parties. La partie lésée doit se trouver dans une situation de faiblesse par rapport au pourcentage à l'autre partie. L'existence d'un lien de causalité entre la situation de faiblesse et l'acceptation des conditions abusives. Si le juge conclut la présence d'une lésion qualifiée, il pourra donc sanctionner le vice par une nullité du contrat ou par des dommages et intérêts. C. La théorie de la simulation. Notion et lycéité. La simulation est la situation où les parties organisent un mensonge en concluant une convention apparente dont elles conviennent concomitamment de modifier ou de détruire les effets par une autre convention demeurée secrète. Les parties dissimulent leur volonté réelle derrière une volonté apparente. La simulation vise la situation dans laquelle la discordance est recherchée et organisée par les parties. La simulation suppose donc que les parties s'accordent pour conclure simultanément deux contrats. D'une part, le contrat apparent, appelé l'acte ostensible, qui ne reflète pas la volonté réelle des parties. D'autre part, un contrat appelé contre qui exprime la volonté réelle des parties. La simulation provoque ainsi une discordance voulue et recherchée par les parties entre la volonté réelle et simulée. La simulation est en principe licite, sauf si elle est inspirée par des motifs illicites visant à contourner une disposition d'ordre public ou impérative, ou si elle a pour but de frauder les droits d'un tiers. Différents types de simulation L'acte purement fictif Absence d'animus contrahendi. On dit que l'acte ostensible est purement fictif quand la contre-lettre a pour objet d'en détruire totalement les effets. Le déguisement total ou partiel L'acte ostensible est déguisé en totalité lorsque la contre modifie la nature du contrat. L'acte ostensible est déguisé partiellement lorsque la contre-lettre a pour objet de modifier les conditions du contrat, le prix, le délai, pour la restitution, etc. L'interposition de personnes la simulation porte sur l'identité d'un ou plusieurs des contractants. Cela s'applique quand la contre-lettre explique qu'un tel parti n'est pas tenu par le contrat, mais plutôt tel autre. Lorsque l'autre partie en ignore la nature, la simulation devient une convention de prête-nom. Effet juridique de la simulation Entre les parties Prédilection de la volonté réelle C'est la contre-lettre qui prime sur l'acte ostensible. Le juge a pour mission de trancher sur la volonté réelle des parties. 1. Un acte ostensible, purement fictif, mène à une absence de contrat. 2. Un déguisement total mène à une requalification. 3. Un déguisement partiel mène à une correction du contrat en fonction de la volonté des parties. 4. En présence d'une interposition de personne, le juge considérera que la personne mentionnée dans la contre-lettre est liée par le contrat. Cela peut poser problème au niveau de la preuve car la contrelettre n'obéit à aucune contrainte de forme, et en présence d'un acte ostensible écrit, seule une contrelette écrite peut servir de preuve. En cas de fraude dans la contre le juge peut prononcer l'annulation complète du document ou d'une clause particulière. À l'égard des tiers, le régime juridique des effets externes du contrat connaît une exception en matière de simulation. Les tiers ont les choix de s'en tenir à l'acte ostensible ou à la contrelettre. Les tiers peuvent donc exercer leur droit d'option selon leur propre intérêt. Si le tiers veut se prévaloir de la contre-lettre, il lui incombe d'introduire une action en déclaration de simulation et de rapporter la preuve de l'existence de la contre-lettre par tout mode de preuve. Seuls les tiers de bonne foi disposent de ce choix. Si elle n'existe pas, les tiers sont tenus par la contre-lettre. Capacité Pour contracter, chaque individu doit disposer de la capacité d'exercice. Des personnes disposant de la capacité d'exercice peuvent être frappées d'incapacité contractuelle spéciale selon certaines catégories de contrats. La sanction de plein droit de l'incapacité est la nullité relative. La nullité étant relative, elle peut être couverte. Les mineurs ne peuvent contracter qu'en présence de leurs représentants légaux et moyennant une autorisation judiciaire pour les actes dangereux. Objet A. Notion L'objet désigne le contenu du contrat les prestations qui en résultent et qui consistent en une obligation d'arrêt facérée ou non facérée. Dans le langage courant, l'objet désigne le bien sur lequel porte l'obligation. Tout contrat doit avoir un objet, mais ne porte pas forcément sur un bien. B. Conditions de validité de l'objet. 1. L'objet doit être possible. Et nul, un contrat dont l'objet est impossible. L'impossibilité peut être matérielle ou juridique, mais doit être absolue. L'impossibilité doit survenir au plus tard au moment de la formation d'un contrat. Si elle survient par après, les règles relatives à une inexécution fortuite ou fautive, définitive ou non, seront applicables. La disparition de l'objet avant ou concomitamment à la formation du contrat est sanctionnée par la nullité relative du contrat. Lorsque l'objet du contrat est impossible pour contrariété à une disposition d'ordre public, la nullité est absolue. Un contrat peut porter sur des choses futures. 2. L'objet doit être licite. L'objet doit être conforme à l'ordre public sous peine de nullité absolue, ainsi qu'aux dispositions impératives sous peine de nullité relative. 3. L'objet doit être certain. L'objet est certain lorsqu'il est déterminé ou suffisamment déterminable. L'objet est déterminé lorsqu'il est désigné par les parties et déterminable lorsque le contrat contient les éléments permettant de le déterminer. L'objet est aussi déterminable lorsque les parties décident de faire appel à une tierce personne désignée du commun accord pour déterminer l'objet de leur prestation ou de s'en référer à une méthode de fixation identifiée. A l'exception de certains contrats tels que la vente, les parties peuvent également déterminer d'un commun accord que l'une des parties déterminera unilatéralement l'objet du contrat. Dans ce cas, le juge garde un pouvoir de contrôle si la partie fait usage de ce droit abusivement. Le contrat dont l'objet est incertain est nul de nullité relative. La cause. La cause désigne les mobiles déterminants ayant motivé les parties à s'engager, pour autant que les mobiles soient entrés dans le champ contractuel. Est nul de nullité relative le contrat sans cause, fondé sur une fausse cause ou sur une erreur sur la cause. Sera déclaré de nullité absolue le contrat dont la cause est illicite car contraire à l'ordre public. Si le mobile des parties est de violer une loi impérative, la cause illicite est sanctionnée par une nullité relative. Principes fondamentaux du régime contractuel Le régime contractuel obéit à des lois organiques. Les principes essentiels sont complémentaires et reposent sur un double fondement. Le premier fondement résulte de ce qu'en droit des obligations, la volonté des individus est au cœur du processus de création du droit. Le second fondement est corollaire au premier. Si les parties sont libres dans l'expression de leur volonté, cette liberté s'accompagne de responsabilités. Ce double fondement ne fait sens que s'il s'accompagne de garanties concernant la volonté exprimée par les parties. La volonté exprimée dans le contrat doit être pure en ça qu'elle doit correspondre à la volonté réelle des parties. La volonté à laquelle on reconnaît le droit de produire des effets en droit doit être digne et loyale, ce qui rejoint la notion de bonne foi qui domine les rapports contractuels en droit positif. La limite à cette liberté se trouve dans la loi. Le principe de l'autonomie de la volonté A. Portée de la règle peut être définie comme étant la liberté reconnue aux partis de décider de donner à leur volonté commune des effets juridiques dans le respect de l'ordre public et des lois impératives. La liberté contractuelle repose sur le choix de conclure ou non un contrat, de choisir le co-contractant, de déterminer l'objet du contrat et de définir les limites des obligations qui en résultent. L'expression de la volonté des partis peut se manifester en se conformant au cadre du contrat régi par la loi, c'est un contrat nommé, en se référant à un modèle légal tout en dérogeant aux règles supplétives, en se référant à un modèle légal et en y ajoutant des dispositions complémentaires, et en créant une nouvelle forme de contrat soumis à un régime juridique de leur imagination. C'est un contrat innommé. B. Exception. L'ordre public et les lois impératives. L'ordre public se réfère à l'intérêt général. Un contrat contraire à l'ordre public est frappé de nullité absolue. Les lois impératives. Elle vise à protéger les intérêts privés de certaines catégories de personnes considérées comme plus faibles dans la négociation en édictant des règles auxquelles il n'est pas permis de déroger. Une convention contraire aux lois impératives est frappée de nullité relative. Régime des nullités La nullité absolue peut être soulevée par toute personne intéressée, en ce compris le ministère public, et ne peut pas faire l'objet d'une confirmation par les parties. La nullité relative peut être soulevée que par la partie protégée, est peut-être susceptible de confirmation par la partie protégée qui peut renoncer à invoquer la nullité. Le principe de consensualisme. A. Portée de la règle. Les contrats sont formés par le seul échange des consentements des parties, pour autant que les trois autres conditions soient réunies. B. Exception. Les contrats réels, pour être valables, ils requièrent la tradition de la chose. Le contrat de vente n'est pas un contrat réel. Le transfert de propriété s'opère solo consensu. Et la tradition du bien intervient au moment où est exécutée l'obligation de délivrance. Les contrats solennels doivent pour être valables s'accompagner de l'accomplissement d'un formalisme de solennité. Le principe de la convention loi. A. Contenu de la règle. Signifie que le contrat a force de loi pour les parties contractantes. Pose le principe de la responsabilité, aussi appelé principe de la force obligatoire du contrat. B. Portée de la règle. Le contrat s'impose aux parties. La règle, interdiction de modification ou de résiliation unilatérale. Les exceptions ciblées, à titre exceptionnel. La loi et la jurisprudence prévoient dans des cas très précis une possibilité pour l'une ou les deux parties de résilier unilatéralement le contrat qui les lie. 1. Le contrat de mandat peut être résilié par le mandant ou le mandataire. 2. Le contrat de prêt, en cas de besoin pressant, et imprévu. 3. Le contrat de dépôt volontaire peut être résilié ad nutum par le déposant. 4. Certains contrats intuitus, personae, peuvent également être résiliés unilatéralement. 5. De manière générale, les contrats successifs à durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement par chacune des parties, moyennant le respect des conditions légales, les parties ne pouvant rester tenues ad vitam aeternam. Les parties peuvent évidemment prévoir dans le contrat des clauses de résiliation unilatérale. Le contrat s'impose au juge. La règle, pas d'intervention du juge. Il a l'obligation d'appliquer le contrat. Il ne peut pas ajouter au contrat une disposition que celui-ci ne contient pas. Le juge ne peut pas modifier une convention quand bien même elle lui paraîtrait contraignante pour une partie. Les exceptions générales 1. L'abus de droit Le juge peut modérer l'application d'un droit issu du contrat et imposer au créancier des restrictions dans des circonstances particulières. Le créancier fait usage de son droit dans le but de nuire au débuteur. Entre plusieurs manières de faire valoir son droit, le créancier a choisi la plus préjudiciable au débiteur. Le créancier fait usage de son droit sans intérêt suffisant, en causant plus de dommages que l'intérêt récolté. Le créancier adopte un comportement objectivement incompatible avec l'exercice de son droit, trompant ainsi la confiance légitime de son débiteur. 2. La théorie de l'imprévision elle vise à autoriser le juge à dissoudre ou modifier un contrat au vu de circonstances inexistantes au moment de la conclusion du contrat et totalement imprévisibles, survenant en cours d'exécution et bouleversant l'économie du contrat, en en rendant l'exécution non pas impossible mais extrêmement lourde au-delà de tout ce que les partis auraient pu imaginer et en dehors de toute faute imputable aux parties. La théorie de l'imprévision se distingue donc de la force majeure, en ce, l'exécution de l'obligation demeure possible, mais risque de provoquer la ruine de la part de la victime des circonstances nouvelles. Cette théorie n'a pas encore été consacrée dans notre droit positif. Par contre, les parties peuvent décider d'inclure des clauses se contre ces cas. En contrat international, il s'agit des clauses de hardship. Les exceptions ciblées à titre exceptionnel et dans des cas strictement limités, le juge est autorisé à intervenir dans le cadre de certains contrats dans un sens précis indiqué par la loi. 1. Les conventions de divorce par consentement mutuel. Pour augmenter, réduire ou supprimer le montant de la pension alimentaire à la demande d'un des époux. Intervention qui peut être exclue par une clause. 2. La clause indemnitaire, qui est une clause pénale. La notion de clause pénale intervient lorsque les parties conviennent d'un montant à payer par le débiteur au créancier pour l'indemniser en cas d'inexécution fautive. Si le montant convenu est manifestement excessif, le juge a la faculté de le réduire à la demande du débiteur ou même d'office. 3. Le délai de grâce. La loi autorise le juge à accorder un délai de paiement au débiteur de bonne foi. Victime de circonstances et dont le comportement est exempt de toute faute et malheureux, qui n'est plus en état d'honorer ses obligations. La loi interdit des termes de grâce pour certaines créances, notamment alimentaires. 4. Le prêt à intérêt. S'il apparaît que le prêteur a abusé de la situation de précarité ou de fragilité de l'emprunteur pour imposer un taux d'intérêt exorbitant, le juge peut intervenir à la demande de l'emprunteur pour réduire le taux d'intérêt prévu par le contrat et le ramener au taux légal. Le principe d'exécution de bonne foi. Dès lors que les parties sont libres de leurs actes pour établir un contrat, ils doivent obéir à des principes stricts de loyauté et de modération. Reconnu comme un principe général de droit, le principe d'exécution de bonne foi étend son champ d'application à tous les instants de la conception du contrat. Dans la phase précontractuelle, la partie la plus compétente a un devoir d'information à l'égard de l'autre partie. Le comportement fautif, adopté par une partie avant même la conclusion du contrat, porte le nom de « culpa in contrahendo. En cours d'exécution, le principe d'exécution de bonne foi prohibe l'abus de droit. Les parties doivent œuvrer à faciliter l'exécution des obligations du débiteur par un partage constructif des savoirs, de l'expérience acquise et de la connaissance de la situation. Les parties doivent s'abstenir de toute attitude dont résulterait à alourdir la charge de l'obligation de l'autre partie. En cas d'inexécution fautive, le créancier doit faire preuve de modération dans l'exercice des moyens d'exécution. La bonne foi impose à la partie victime de l'inexécution fautive de limiter le préjudice subi dans la mesure du possible. En matière d'interprétation, l'une des règles fondamentales impose au juge de rechercher la volonté réelle des parties sans s'arrêter aux termes parfois brouillons du contrat. En matière de preuve, les parties ont l'obligation de collaborer à l'administration de la preuve. Lors de la dissolution, les parties doivent faire preuve de correction et de modération dans la mise en œuvre d'une clause de résiliation unilatérale ou d'une clause résolutoire. Mise en demeure préalable, précaution pour ne pas porter préjudice à l'autre partie, etc. La doctrine identifie l'ensemble des règles précitées comme relevant du concept générique de principe de la bonne foi. Les règles de bonne foi correspondent donc à une certaine élégance dans la forme et loyauté dans le fond et un certain civisme dans l'exercice des droits patrimoniaux en général et contractuels en particulier. Le principe de bonne foi ne peut cependant pas se substituer à des principes fondamentaux du contrat, tels que la Convention-Loi. Pas de principe de bonne foi dans les régimes juridiques de la Common Law.